0: Slovo boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Milí posluchači, v našem postupném čtení písma jsme ve skutcích Apoštolů v šesté kapitole a tohle byl sedmý verš. Boží slovo se v době Apoštolů šířilo rychle a díky boží milosti se šíří dodnes. Víte, ve kterém století lidských dějin probíhala ve světovém měřítku nejintenzivnější misijní práce? Člověk by řekl, že nejspíše někdy v prvních staletích života církve nebo snad ve středověku, ale správná odpověď nás vede až do minulého století. Nevím, jak se došlo k těmto závěrům, podle jakých kritérií se tyto otázky posuzovaly, ale skutečností zůstává, že mnohokrát právě v době, Kdy mnozí začali nad církví lámat hůl, prožívalo evangelium svůj rozmach. Nenechme se ani v naší době mýlit povrchním zdáním. Za prací církve, za prací pánu bohu oddaných služebníků skutečně stojí boží moc. Boží moc, kterou nepřátelé evangelia nepřemohou. Intenzivní misijní práce probíhá i v současné době a rozhlasové vysílání Transvolt Rádia je její nezanedbatelnou součástí i v českém jazyce. V našem textu je pozruhodná poznámka o tom, že se k církvi připojili i někteří ze židovských kněží. Tito lidé byli pevně spojeni se starou formou obětní bohoslužby, měli všechny předpoklady k tomu, aby se stali nepřáteli Evangelia, Ale na druhé straně právě oni měli nejdřív před očima roztrženou oponu v chrámě, když pán Ježíš na Golgotě zemřel. Boží moc dodnes zasahuje lidi všech profesních skupin. Pán Bůh si nevybírá podle žádného klíče, nedělá mezi lidmi předem žádné rozdíly. Pozornost našeho textu se v dalších verších zaměřuje především na Štěpána – Jednoho ze sedmi diakonů prvotní církve. Jsme v šesté kapitole skutku a poštolu čtu úsek od osmého verše. Štěpán byl obdařen boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze zvané synagóga propuštěnců a k synagóze kyrénských a aleksandrijských, a společně se židy z Kilikie a z Ázie se začali se Štěpánem přijít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali my jsme slyšeli, jak mluví Rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákoníky. Pak si proštěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali. Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohledli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Štěpán byl tedy předveden před židovskou radu, takzvaný Sanhedrin. Tam proti němu vystoupili falešní světkové podobně jako nedlouho předtím proti pánu Ježíši Kristu. Velikou zbraní takových svědků byly vždycky polopravdy. Obvinovali Štěpána, že říká něco jiného, než co oni znali jako Mojžíšův zákon. Pán Ježíš i jeho následovníci skutečně říkali některé věci poněkud jinak, než jak učili představitelé židovství, ale v žádném případě se nejednalo o popírání Mojžíšova zákona, Pán Ježíš jen odhaloval skutečnosti, které v průběhu historie upadly v zapomnění a byly překryty novější tradicí. Pán Ježíš prohluboval porozumění zákonu a posiloval jeho nároky. Současně učil, že zákon není prostředkem záchrany, záchrany před důsledky hříchu, protože člověk může být spasen pouze boží milostí. Ani to ovšem nebylo nic nového. To starý zákon také znal a obsahoval. Náš Štěpán stál před soudem plný boží milosti. Bůh byl s ním i v této nejtěžší chvíli jeho života. Velekněz se Štěpána otázal: Je tomu tak? První verš sedmé kapitoly Skutků. Byla vyslechnuta žaloba. Nastává čas, aby obžalovaný měl příležitost hájit se. Velekněz, který předsedal tomuto soudu, se na obžalovaného, tedy na Štěpána, obrací, aby potvrdil anebo popřel výpověď žalobců či svědků. Obžalovaný se ale nehájí. K tomu, co bylo proti němu pověděno, se vůbec nevyjadřuje, nýbrž v následující řeči mluví o pánu bohu a o jeho působení uprostřed Izraele. A Štěpán začal mluvit. Bratří a otcové, vyslechněte mne. Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu a řekl mu, opušť svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu. Druhý a třetí verš v sedmé kapitole jako úvod k následující delší Štěpánovi řeči. Štěpán své odpůrce nijak nenapadá a neobvinuje, naopak. Oslovuje je se vší uctivostí, bratři a otcové. Sám sebe tak zařadil mezi věrné Izraelce. Nechtěl být rebelem, nechtěl bořit staré a sám budovat něco nového. Chtěl jenom poukázat na to, co mezi jeho lidem vždycky konal hospodin. Štěpán byl zřejmě ještě velmi mladým mužem. Někdy se říkává, že křesťanství bylo ve svých začátcích hnutím mladých lidí. Je na tom mnoho pravdy. I učedníci pána Ježíše byli zřejmě nejvýši vrstevníky. A někteří, jako Jan, byli zřejmě ještě mnohem mladší. Také Apoštol Pavel prožil své obrácení jako mladíček. A neplatí to jenom o prvních obdobích života církve. Například reformátor Jan Kalvín, když psal svou instituci, bylo mu 28 let. A podobně v mnoha jiných zborech a denominacích zakladatelé při své první činnosti byli velmi mladí. Bychom někdy rádi viděli v čele zborů a církví muže starší a zkušené... Ale vedení církve mnohdy nepotřebuje ani tak zkušenost mnoha let, jako spíš především poddanost božímu slovu. Ochotu změnit věci, pokud jsou podle božího slova jinak, než bylo dosud zvykem. Pojďme se ale podívat na Štěpánovu řeč. Byla mistrovským proslovem. Štěpán v ní připomněl dějiny svého národa počínaje Abrahamem, Mužem víry Podobným způsobem vypisuje rodokmen, poukazuje na opakovaný vzdor svého národa vůči Bohu, ale i na vždycky přítomný hlouček těch, kteří zachovávali věrnost hospodinu. Abraham byl mužem víry, pánu Bohu důvěřoval a poslouchal ho. Živá víra je vždycky spojená s poslušností. Abrahamův příběh použil Štěpán jako úvodní část své promluvy. Čtvrtý verš 7. kapitoly a pár dalších. A tak vyšel Abraham z chaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval jej Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete. Ale nedal mu z ní do vlastnictví ani píť. Slíbil však, že jí dá natrvalo jemu i jeho potomkům, ačkoliv tehdy ještě Abraham neměl syna. A Bůh mu řekl, tvoji potomci se přestěhují do cizí země a budou tam bydlet. Udělají z nich otroky a po sta let s nimi budou zle nakládat. Ale já budu soudit národ, který je zotročí, řekl Bůh. A oni vyjdou svobodni, A budou mi sloužit na tomto místě. Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu, jejímž znamením se stala obřízka. Když se podle božího slibu Abrahamovi narodil Izák, osmého dne jej obřezal. Právě tak obřezal Izák Jákoba a Jákob svých dvanáct synů. Tolik až po osmý verš Štěpánova řeč. Celý Abrahamův život byl příkladem víry i když v něm byly určité pády. Pán Bůh Abrahamovi slíbil děti i zemi. Abraham z toho dlouho nic neviděl, ale důvěřoval pánu Bohu a poslouchal ho, i když nic neviděl. A Pán ve svém vyprávění prošel životem Abrahamovým a dostal se až k období patriarchů. Mluví o Jákobových synech a o událostech, které se týkaly jednoho z nich, Josefa. Text Nového zákona nám tady sám potvrzuje a připomíná význam starozákonních příběhů. Mějme to na paměti. Jakobovi synové žádlili na svého bratra Jozefa a prodali ho do Egypta. Ale Bůh byl s ním, vysvobodil ho ze všech jeho útrap a způsobil, že si ho farao, egyptský král, oblíbil pro jeho moudrost a svěřil mu zprávu nad Egyptem i nad celým královským domem. Potom nastal po celém Egyptě i Kanánu hlad a veliká nouze a naši praotcové neměli co jíst. Jákob se dověděl, že jsou v Egyptě zásoby obilí a dvakrát tam poslal své syny. Když tam přišli po druhé, dal se Jozef svým bratřím poznat. Tak se farao dověděl o Jozefově původu. Pak si Jozef vzal k sobě svého otce Jákoba a všechny své příbuzné. Bylo jich pět. Tak se Jákob dostal do Egypta a tam zemřel on i naši praotcové. Jejich ostatky přenesli do Sychemu a uložili je do hrobky, kterou Abraham koupil od synů Emorových v Sychemu a zaplatil stříbrem. Štěpánovo vyprávění před jeruzalémským soudem tedy pokračuje, dostává se k další etapě izraelské historie, k vysvobození z otrocké služby v Egyptě. Nejvýznamnějším božím služebníkem v té době byl pochopitelně Mojžíš. Pokračujeme sedmnáctým veršem. Když už byl blízko čas, kdy Bůh chtěl splnit to, co Abrahamovi slíbil, počet našeho lidu v Egyptě velmi vzrostl. Ale tu nastoupil v Egyptě jiný král, který už o Jozefovi nic nevěděl. Ten jednal s naším národem nepřátelsky a přinutil naše otce, aby odkládali děti, které se jim narodí, a nenechávali je naživu. V té době se narodil mojžíš, kterého si Bůh vyvolil. Po tří měsíce o něj pečovali doma, a když ho museli odložit, ujala se ho faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech. Všemi těmito událostmi jsme se, milí přátelé, zabývali, když jsme pročítali a vykládali první a druhou knihu Mojžíšovu. Pokud by o novým násilnickým faraonem byl Ramses II., který neměl syna, mohl se Mojžíš dokonce stát jeho nástupcem a vládcem Egypta. Možná i z toho důvodu měl přístup k nejvyššímu egyptskému vzdělání. Vědomosti starých egyptianů byly na vysoké úrovni, jak známo udivují nás dodnes. Byli znalci matematiky, architektury, astronomie, chemie a dalších oborů. Dodnes obdivujeme stavby pyramid egyptských vládců. Obyvatelé dávného Egypta ovládali balzámování. Svěžest barev obrazů v kryptách se zachovala po mnoha staletí a to všechno svědčí o jejich velmi vyspělé kultuře. Mojžíšovi, který byl vychován jako syn faraonovi dcery, se dostalo veškerého vzdělání. To všechno ale bylo málo k tomu, aby mohl vést boží lid. Ani vysoká vzdělanost a odbornost dnešních lidí nikomu nepostačí k poznání Boha. Proč? Přirozený člověk nemůže přijmout věci božího ducha píše Apoštol Pavel v 1. Korinským 2.14. Jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. I když si pán Bůh nejednou lidského vzdělání s užitkem použil, jako ku příkladu u Apoštola Pavla a řady dalších vynikajících božích služebníků v průběhu historie církve, nezbytným předpokladem proto, aby člověk byl pro pána Boha použitelný, Není vzdělání, ale osobní setkání s pánem Bohem, osobní oddání pánu Bohu. Pán Bůh potřebuje, aby mu člověk odevzdal svůj život, aby se jím nechal proměňovat. Teprve potom ho pán Bůh může přijmout do svých služeb. Proto se Mojžíš po 40 letech pobytu v Egyptě dostává do boží školy jako pastýř uprostřed samoty Midiánské pouště. Když Mojžíš dosáhl věku čtyřicet let, přišlo mu na mysl, aby se podíval, jak žijí jeho izraelští bratří. A tu uviděl, jak s jedním z nich nějaký egyptian zle nakládá. Přispěchal tomu ubožákovi na pomoc a pomstil ho tím, že egyptiana zabil. Myslel, že jeho bratří pochopí, že je chce Bůh skrze něho zachránit, ale oni to nepochopili. Druhého dne mezi ně zase přišel, právě když se dva z nich rvali. Snažil se je usmířit a proto jim řekl, co to děláte, jste přece bratří, proč ubližujete jeden druhému? Ale ten, který svého bližního napadl, odstrčil Mojžíše a řekl, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem? Snad mne chceš také zabít, jako včera toho egyptiana? Když to Mojžíš uslyšel, utekl z Egypta, a žil v zemi mediánské, tam se mu narodili dva synové. To je stále pokračování Štěpánovi řeči. Štěpán stojí před radou a mluví o tom, že Mojžíš měl svůj národ rád a toužil mu nějak pomoci. Netušil ale, co připravuje Pán Bůh sám. Dokud pomáhal po svém, jeho soukmenovci nepochopili jeho záměr. Došlo k nedorozumění a Mojžíš musí utíkat. Ale hospodin ví o upřímnosti jeho srdce. Pán Bůh sleduje potřeby lidí, vidí stav jejich srdce, vidí jejich bídu a nouzy a připravuje vysvobození v pravý čas. Ne proto, že my bychom byli nějací hodní, milí lidé, kteří by si zasloužili boží pozornost. Když pán Bůh pozoruje lidstvo, vidí jen a jen porušené a vzporné hřížníky. Ale má nás rád... Proto poslal spasitele pána Ježíše Krista. Ze stejného důvodu se i události Mojžíšova života vyvíjely tak, jak nám je představují biblické zprávy. A Štěpán pokračuje ve vyprávění. Když uplynulo čtyřicet let, zjevil se mu na poušti u hory Sínaj anděl v plameni hořícího keře. S údivem hleděl Mojžíš na to zjevení. Šel blíž, aby se lépe podíval, a tu se ozval hospodinův hlas: Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákovův. Mojžíš se třásl strachem a neodvážil se vzhlédnout. Hospodin mu řekl: Zuj si obuv, protože místo, na kterém stojíš, je země svatá. Dobře jsem viděl, jak můj lid v Egyptě těžce trpí a slyšel jsem, jak stejná. proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil. Jdi tedy, posílám tě do Egypta. To je ten Mojžíž, kterého odmítli, když řekli, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem. Toho poslal Bůh jako vládce i vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla zjevil v keři. To je ten Mojžíž, který je vyvedl z egyptské země a který činil divy a znamení v Egyptě, při Rudém moři i na poušti. Po 40 let. To je on, který řekl synům izraelským, Bůh vám z našich bratří povolá proroka jako jsem já. To je ten, kdo při zhromáždění lidu na poušti byl prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil nahoře Sínaj a mezi našimi praotci. To on přijal pro vás slovo života. Štěpán vypráví, jak se Mojžíš na mediánské poušti setkal s hospodinem. Je poučné si všimnout, že Štěpán, který připomíná nejvýznamnější momenty izraelské historie, se nezmíní ani náznakem o tom, že by pán Bůh Mojžíšovi zjevil své jméno Jachvé. To mohlo být důležité v čase vyvedení Izraele z Egypta, ale pro církev jednou provždy je překryto jiným jménem, které pán Bůh poskytl lidem ke spáse. To je jméno Ježíš. V posledním citovaném verši Štěpán nazývá Izraele pod horou Sínaj slovem zhromáždění nebo eklézia. Přesně řečeno, tímto termínem je označováno společenství, které bylo od někud vyvoláno, v případě Izraele z Egypta. Nový zákon však tímto pojmem označuje církev pána Ježíše Krista, která byla vyvolána ze všech národů. I církev je společenstvím, které si pán Bůh vyvolal. Vyvolal ze světa, z prostředí hříchu. A připojil je k sobě samému. Ale naši praotcové Mojžíše nechtěli zavůdce, pokračuje Štěpán ve své řeči, v židovské veleradě. Zřekli se ho a zatoužili po Egyptu. Proto řekli Áronovi, udělej nám bohy, kteří by nás vedli. Vždyť nevíme, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta. A tehdy si udělali sochu telete. Začali této modle obětovat a před výtvorem vlastních rukou pořádali slavnosti. Proto se od nich Bůh odvrátil a dopustil, aby se klaněli nebeským mocnostem, jak se o tom píše v knize proroků. Byl jsem to já, lidé Izraelský, komu jste po těch čtyřicet let na poušti obětovali a přinášeli dary? Byl to moloch, jehož stánek jste sebou nosili. A hvězdu boha Remfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhují do vyhnanství až do končin babylonských. Naši praotcové měli na poušti stánek svědectví. Bůh přikázal Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který mu ukázal. Tento stánek odevzdali svým synům, a ti jej zajozuje vnesli do země pohanů, které Bůh před nimi zahnal. Tak tomu bylo až do časů Davidových. Milí posluchači, z celého období izraelské historie od Abrahama až po krále Davida, Štěpán zdůrazňuje jednu jedinou podstatnou věc. Nevěrnost Izraele vůči Bohu. Neustále se vracející sklon k modlářství. Izraelský národ rychle zapomínal na své egyptské trápení. Naopak, dokonce už v průběhu cesty pouští snil o egyptské zajištěnosti. To byla a bývá i dnes velmi nebezpečná iluze. Vysnít si krásný život bez Boha. To je ta nejistější cesta, ovšem ke katastrofě. Z časových důvodů musíme dneska tu Štěpánovu řeč přerušit, ale příště se k ní hned na začátku vrátíme. Loučíme se a přejeme vám boží požehnání.